Ok, hoy, Bezrat Hashem, vamos a echar un pilpul muy bonito. Dice la Gemara en Masejet Sanedrin, la Medjeta Mutbet. Dice la Gemara así. Ve'ainu de Amar Rishlakish. Dijo Rishlakish, May Dichtiv, ¿qué es lo que dice el Pasuk? Zesefer Toldot Adam. Sí, el Pasuk dice, en la perashá de la semana, Zesefer Toldot Adam, Melamed, Hashem cuando creó a Adam Arishon le mostró a Adam Arishon le mostró generación todas las generaciones y sus jajamim todas las generaciones y sus líderes cuando llegó a la generación de Rabbi Akiva Samach Betorato Venit Atsev Bemitato Amar Belima Yacru Reeja él. Se alegró con su Torah de Rabbi Akiva y se entristeció, se puso muy triste por la muerte de Rabbi Akiva. Todos saben que Rabbi Akiva era de los jajamí más grandes, de los tanaí más grandes. Por eso se alegró con su Torah, vio cuánta Torah tiene Rabbi Akiva, pero también se entristeció mucho por su muerte. Rabbi Akiva era uno de los Azarar Ugem Alhut, de los diez jajamim que mataron el gobierno romano en la época de la destrucción del segundo Betamigdash y uno de ellos era Rabbi Akiva. ¿Sí? Lo mataron, lo cepillaron con peines de fierro, de hierro. Entonces, por eso se puso muy triste. Así dice la Gemara en Masejet Sanedet. Ahora, la pregunta es, si Hashem le enseñó todas las generaciones, ¿por qué justamente se frenó en la generación de Rabbi Akiva? Había, había también muchos jajamí muy grandes, ¿Por qué no dice que se alegró muy bien con la Torah de Moshe? ¿Por qué nos dice que se alegró con la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai? Y también hubo jajamim, otros jajamim que también murieron muertes muy difíciles. Fueron diez, Azarar, Ugemalhut, es uno de ellos. ¿Por qué solamente? ¿Por qué dice que se entristeció cuando vio la muerte? Se alegró con la Torah de Rabbi Akiva y se entristeció con la muerte, con su muerte de Rabbi Akiva. Okay, pero también viene de Moshe. Ok, ok, esas son respuestas, son respuestas buenas, seguramente son respuestas eh, válidas y verdaderas. Yo les quiero decir hoy un pilpul y la, la, les voy a decir primero la, la, este, la técnica que vamos a usar para que le agarren bien. Rabí Akiva, eh, Adam Arishon se alegró con la Torah de Rabí Akiva porque la Torah de Rabí Akiva... Sí, Adama Rishon se alegró con la Torah de Rabbi Akiva porque según Adama Rishon pecó. ¿Están de acuerdo? Sí. Hashem le dijo no comas de letra dat, sí. Mi coleta da mejor, mi coleta agana holto gelu meta dat loto halmi menu. De letra dat no podía comer Adama Rishon y Adama Rishon comió y por eso Hashem lo expulsó y se le decretó la muerte y etcétera. Ahora, Adam Arishon dice, cuando él vio la Torah de Rabbi Akiva, entonces de, de la Shita de Rabbi Akiva, de la Torah de Rabbi Akiva, de ahí sale que él es patur, que él está exento, la Shita de Rabbi Akiva lo expía del pecado. Pero cuando vio la muerte de Rabbi Akiva, otra vez eso significa que si es Hayab, que si es culpable. ¿Tenieron? ¿Tenieron la técnica que vamos a usar? O sea, cuando vio la Torah de Rabbi Akiva se alegró porque según Rabbi Akiva 
él es patur, él está exento. Patur de haber comido de lechadat, pero cuando vio que murió Rabbi Akiva, eso le regresó a ah, entonces si sí es Hayab y por eso se entristeció cuando vio la muerte de Rabbi Akiva. ¿Me entendieron? Sí, ¿Sí? lo que vamos a hacer. Vamos a empezar. Ah, bueno. Ahí vamos. En el libro Ora Meir, el Shut Ora Meir de Ramel Shapira Milublin. Ramel Shapira Milublin, no sé si ustedes fueron al, eh, a la Marcha de la Vida. ¿Sí? ¿Fueron a Polonia? ¿Fueron a Lublin, a la Yeshiva de Lublin? La Yeshiva de Lublin, esta Yeshiva impactante de Lublin, la fundó Ramel Shapira. Sí, ojos azules. El que hizo, muy bien, el que instituyó el Dafyomi, Ramel Shapira Milublin. Ramel Shapira Milublin, él falleció joven, antes de la guerra, menos de 50 años, pero era uno de los doleis, era de los grandes del pueblo israel. Él tiene un libro, se llama Shut, de, de preguntas y respuestas, Ora Meir. Entonces, él ahí, en el Simán Samahvá, va a hacer una pregunta. Él trae que el Midrash, en el Midrash Talpío, dice que Javá tomó solo un kazait del árbol de, de Letzadat. Así trae el Midrash Talpío. Agarró un kazait del árbol de Letzadat y lo repartió, se le dio de ese kazait, ella comió de ese kazait, le dio a Adama Rishon, Y le dio a todos los animales que hay, también le dio de comer de lechadat. Así dice el Midrash. Ahora, si es así, pregunta él, ustedes saben que cuando la Torah dice no comer, no puedes comer, no comer jazir, no comer taref, hay un shiur, hay shiurim en la Torah, hay cantidades. ¿Qué se llama no comer taref? El que come taref son 39 latigazos y hay testigos y hay eh, advertencia. O una persona que comió, hay taref que una persona come, Gelev, por ejemplo, que es un tipo de grasa que tiene el animal, que es el cebo, que es Hayab Karet. Y si es Beshogek, sin querer, tiene que traer Corban. ¿Ok? Corban Hatat. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuánto hay que comer? Si comió una pizquita ya, ya le dan malcut. Si comió una cucharita, un tendedor, ¿cuánto? Tiene que ser un kilo, tiene que ser 500 gramos, 400, 300. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Entonces la Torah dio Shiurim. Muy bien. El shiur, la cantidad, shiur es una cantidad. La cantidad de ajilá, cuando la Torah dice no comas, se refiere a kazait. Un kazait, un kazait, lo que cabe en una aceituna. Eso es lo que no se puede comer, mi deoraita según la Torah. Sí, de Costco, las buenas, las, eh, ya sabes. Aceituna de Costco, la grandecita. Eso es lo que dice, eso es el los shiurim, que por, si es así, ¿eh? Primera pregunta, o sea, entonces puedo comer taref, pero no sé qué Ahí va, ahorita, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pregunta, entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una persona? Pregunta Emanuel. Eh, pregunta Emanuel, ¿qué pasa una persona que come menos de kazai? Muy bien, entonces, ¿yo puedo comer menos de kazai? Me voy a comer, no me voy a comer todo el taco, porque tiene kazai, vamos a comer un, eh, un cubito de hanzir a la barbacoa. ¿Puedo? ¿Eh? Si el la Torah dijo que el shiur es kazai, eso la Gemara le llama hatsi shiur. Hatsi, medio shiur. Menos del shiur, menos de la cantidad. Dice la Gemara en Yuma, hatsi shiur, machloket. Rabbi Ohanan sostiene hatsi shiur azur minatora. Rabbi Yohanan dice, menos de Shiur es Azur de, de Oraita, de la Torah. No, está diciendo él. 
¿Eh? ¿Por qué él dice que la Torah? Como lo aprende de Pesukim, Rabbi Hanan está diciendo que Hatzi Shiur también es azul de la Torah. Ah, me van a preguntar entonces para qué está el Shiur. Entonces, ¿para qué la Torah dijo una cantidad? Ahorita vamos. Entonces, según Rabbi Hanan, Hatzi Shiur está prohibido. Azur mi Torah, mi Deoraita, es azur también comer una pizquita. Rishlakish sostiene que el Hatzi Shiur mutar mi Torah. Hatzi Shiur mi Deoraita, según la Torah, tú puedes comerte un cubito de de taco, de carnita. Pero Jajamim lo prohibieron, es azul mi derabanán solamente. Así sostiene Rishlakish. ¿Están conmigo? Pregunta Ramir Shapira, mi Lublin, el Oshiva de la Ishiva preciosa de Lublin. Pregunta, según Rishlakish, ¿qué Hatzishiur azul mi Torah? Según Rishlakish, perdón, ¿qué menos de Shiur de la Torah está permitido y solo Jajamim lo prohibieron? Adama Richon, ¿cuánto comió, según el Midrash que dijimos? Menos de Kazait, porque había solo un Kazait, y ese Kazait lo repartió entre toda la, todos, los, todos los seres eh, vivos de la creación. Entonces, él comió menos de Kazait. Si comió menos de Kazait, según Rishlakish, tendría que ser que Adama Richon sea Patur. Todavía no estaban los Jajamim, que prohibieron. Entonces, sería Patur. Entonces, si es así, ¿por qué Hashem castigó a Adama Richon? Debería de ser Patur. Esa es la pregunta que hace Ramel Shapira. ¿Está buena? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Lo expulsaron? ¿No es castigo? Y se murió. Le, le, le decretaron la muerte. Esa es otra, otra pregunta. Pero Hashem le dijo, el día que hagas motamut, que se le va a decretar la muerte y se le decretó la muerte. Está bien, pero Hashem le dijo, no comas. Y según la Torah, no comer es kazai. Y él comió menos de kazai. Entonces no traspasó. Ese es el tema, que no traspasó la palabra de Hashem. Sí. ¿Eh? ¿En gramos? Es que depende. ¿Depende qué? Depende, es... Depende, es Es lo que caben en, en volumen, en volumen de... Entonces, en volumen, por ejemplo, un kazai de, 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 de agua, bueno, agua es líquido, pero un kazai de... Hay cosas más pesadas, hay cosas más... Eh... Okay. Más o menos 25 o 30 gramos, más o menos. ¿Hasta aquí, hasta aquí vamos bien? Esa es la pregunta. Contesta Ramel Shapira, dice así, ¿qué crees? La, el, el Rambam dice que shiurim, los shiurim de la Torah, las cantidades que están en la Torah, kazait, kabetzá, etc., solo son para los yehudim, para Israel, pero para un benoach, para los goim, no hay shiurim. O sea, si hay algo que un goy no pueda comer, ¿hay algo que un goy no puede, que sea taref para un goy? Sí. ¿Hay algo que un goy no puede comer? ¿Eh? No, ese no. A un ser, a un, una... Ever Binahai, muy bien. Un miembro de un animal vivo. Quiere decir, un goy puede comer de todos los animales que hay. No hay tarefa para el animal, pero para el goy. Pero tiene que ser que el animal esté muerto para que él lo pueda cortar para comer de él. Si hay un animal vivo, el goy no puede cortarle un cacho de animal vivo y ponerlo a asar. Eso se llama Ever Binahai y es una de las siete mitzvot venenoach que un goy no puede hacer. Entonces, ¿qué pasa si un goy? La Torah dijo que un goy no puede comer Ever Binahai. ¿Cuánto no puede comer? Ahí no hay kazait. 
Ahí con una pizca ya es azul. Los shiurim, las cantidades solo fueron hechos para Israel, para los yehudim, y no para Benenoach, no para los goy. Muy bien, entonces dice Rami Shapira, Adam, todavía no era Yehudí, no era Israel, no había Torah, no había nada. Entonces era un Benoach, como era un Benoach, como era Goy, tenía la Jot de Goy, entonces no había Shiurim, como no había Shiurim, no había cantidades, aunque sea que comió menos de Kazai, de todas maneras es Hayab, está obligado. ¿Está bien? ¿Está, está, un segundo. ¿Está bien? Entendieron la respuesta. Sí. ¿Cómo lo hacía Adam para saber de Torah? O sea, para saber de las opiniones de los hajamim y así. Bueno, Adam era una persona, Shem creo Adam, ya sabía, era una persona grande, adulta. O sea, si no hay cantidades, humanos son si no hay sobre Minahai, ¿qué importaba igual? Igual es el, es el fruto prohibido. No, eso era prohibido. No, eso, Hashem le dijo, tú no comas. ¿Cuánto no comas? Si es Yehudi, no puede comer Kazai, pero menos si puede comer. Y si es Goy, no puede comer lo que sea. Entonces la pregunta fue, según Rishlakish, cuando la Torah te dice Kazai, es Kazai y no menos, entonces ¿por qué lo condenaste si él comió menos? La respuesta es porque tenía din de Benoach, tenía din de Benoach. Kazai, din de Kazai, de verte es algo más alto, no es de Oraitán ni nada, es de algo que le dijo Hashem directo a Adán. Por eso, es de Oraitán, eso es de Oraitán, de la Torah es de Hashem. Por eso, pero, o sea, le dijo directo, no es que no era Yehudi todavía, se lo dijo él. Ya sé, pero cuando Hashem le dice no comas, ¿a qué se refiere? ¿Un Kazai o menos de Kazai? ¿No comas cuánto? No comas. No comas, y en la Torah no comas es Kazai. Sí, pero... Entonces tenemos que llegar a que como era Goy, es menos de Kazai, ¿me entiendes? Ok, ¿hasta aquí vamos bien o no? Ahora, toda la pregunta que hizo Ramírez Shapira, toda la pregunta que hizo Ramírez Shapira es, según Rish Lakish, que sostiene que Hatsi Shiur mutar minatora. Sí, pero ya vimos que Adam no era... Que menos de Shiur, pero la pregunta es la pregunta. Toda la pregunta que hizo Ramírez Shapira, ¿están conmigo? Señores, toda la pregunta que hizo Ramey Shapira fue, según Rish Lakish, que Hatzish Yur, que menos de la cantidad, sí se puede de la Torah. Entonces preguntó, si menos de la cantidad se puede de la Torah, ¿por qué fue castigado eh, Adam Abishon? Pero según Rabbi Ohanan, según la primera opinión, que Hatzish Yur azur mina Torah, que Hatzish Yur también es, está prohibido de la Torah, que menos de Shiur, menos de la cantidad también está prohibido de la Torah. Entonces, según eso, él no preguntó, ¿por qué? Porque según Rabbi Ohanan, pues aunque comió menos de Kazai, te es haram de la Torah. ¿Está bien o no? Pero la pregunta es... ¿eh? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué ganamos con el Kazai? Porque hay Kazai si también menos. Entonces, en verdad, ¿qué pasa según Rabbi Ohanan, una persona que come menos de Kazai? ¿Qué se llama? Se llama es azur de la Torah. Por ejemplo, si hay Hazir, lo que está prohibido de la Torah es... Kazai, menos de Kazai, también está prohibido de la Torah. Pero está prohibido de la Torah menos de Kazai, igual que, igual que Hazir. O sea, es, es la prohibición de Hazir. Le van a dar Malkut, sí. le van a dar 39 latigazos, va a tener que traer Corban si fue sin querer. O no, o la Torah te lo prohibió, pero el Isur de Hazir, la prohibición de Hazir, o la prohibición del Sebo, del Geleb, esa prohibición es solamente Kazai, sino para qué fue dicho Kazai. ¿Me tienen la pregunta o no? Otro Isur de la Torah, otra prohibición. Otra vez, les repito la pregunta. Rabí Hanan dice, sí, sí. Rabí Hanan dice, la Torah dijo que no se puede comer kazait. Esa es la cantidad. La cantidad es kazait. ¿Qué pasa si come menos de kazait? Dice Rabí Hanan, si tú comiste menos de kazait, también es hayab, es azur de la Torah. Prohibido de la Torah. Entonces, ¿para qué fue dicho kazait? 
si también una pizca no se puede comer, entonces, ¿para qué, para qué fue dicha la cantidad de kazait? Para que no la agregues más. No, no hay más. Ya, ya es azul comer lo que sea. ¿Estás en lienzo o no? Sí. Entonces, muy bien, no es el mismo Isus, aprende de otro paso. ¿Qué pasa una persona, según Rabbi Hanan, una persona que come menos de kazai? Es... ¿Es igual de haram que si comió no, si kazai? Sí, sí, ¿O es diferente? No, un kilo, un kazai y menos de kazai. ¿Es lo mismo o es, es igualito? No, si Rabbi Hanan no es lo mismo. Si lo pusieras por Rabbi Hanan, ¿qué estás traspasando otro uso de la Torah? Que no estás trasgrediendo comer hazir, que estás trasgrediendo otro uso de la Torah. Entonces, en verdad... En verdad es Mahloquet. Sí. Sí, sí. Según Rabí Ojanán, que es azul. Sí. ¿Igual qué? No, porque se aprende de Kol Helev. Es un ribuy. No hay ni lab. Entonces, en verdad es Mahloque Tanaim. Mahloque Tanaim en la Gemara en Shevot de Afjafale Famutbet. Dice la Gemara así: De Tanya, Rabbi Shimon Omer, Kol Sheu le Makot. En verdad, una persona que comió Kol Sheu, que comió lo que sea, menos de Kazai, un Kol Sheu, lo que sea, le Malkut, ya le dan Malkut. Velo Amru Kazait, el Aleñan Korban. Pero antes, ¿para qué fue dicho Kazait? ¿Para qué fue dicha la medida de Kazait? Para ver sí. si traía Corban. Sí. Muy bien. Para Corban, para traer Corban se necesita Kazait. Pero eso solo se fue sin querer. Sí, 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 sí. o sea, si fue pero sin querer... No importa lo que comas. Pero, pero, si no, pero si no es para Corban, si es para Malkut, si fue al Drede y le van a dar 30, hubo, hubo testigos y hubo advertencia, y le van a dar 39 latigazos en el Betín, si él comió una pizca... Ya, no trae, no trae corbán. Si él comió una pizca, ya le pegan. Sí, pero sin querer, no. No corbán, pero para Malkut, quiere decir que según Rabbi Shimon, el Isur de menos de Kazait, según Rabbi Ohanan, menos de Kazait, es igual, es comer Hazir, es la prohibición de comer Hazir, pero Jajamim discuten. Jajamim discuten, y la Gemara dice que también Rabbi Akiva le discuta a Rabbi Shimon, y Rabbi Akiva sostiene que el que comió menos de Kazait, el que comió menos de Kazai no es Hayá Malkut. No hay ni Malkut, no hay 39 latigazos. Quiere decir... ¿No es Hayá de ¿Eh? Es azul de la Torah, pero el Bedi no le va a hacer nada. Es azul, es azul, es azul traspasó un azul de la Torah, lo van a chamar y lo van a... No sé, lo van a, no, no sé qué le van a hacer, pero el del Bedin aquí no le hace nada. Pero aunque los coma con creer o sin querer, si come menos de Kazai. Según, según Rabí Akiva, no... no, no. Si come más de Kazai... Es Malkut todo, ya, normal. Es el de la Menos de Kazait. Según, según, Rabbi, según Rabbi Akiva, no le hacen nada. Es azul de la Torah, traspasó un haram de la Torah. Pero el Bédino no le va a hacer nada. Quiere decir, quiere decir así: que si una persona comió menos de Kazait, si yo les pregunto, una persona que comió menos de Kazait, de Hazir, ¿traspasó la prohibición de Hazir o traspasó otra prohibición de no comer menos de Kazait? Mahloque, según Rabbi Shimon, es lo mismo. Comer, es lo mismo si comes menos de Kazai. Y según Rabbi Akiva, no, es completamente diferente. Quiere decir que si Hashem le dijo a Adam que no coma del Etzadat, 
de la fruta prohibida. Y él comió menos de Kazait. Según Rabbi Shimon, es lo mismo. Sí. Igual comió de Letzatar. Pero según Rabbi Akiva, traspasó, es haram de la Torah. Pero no es la prohibición de comer de Etzadat. Entonces, según Rabbi Akiva, cuando Hashem le dijo no comas de Etzadat, y él comió menos de Kazai, ¿debería de ser Hayab o debería de ser Patur? Según Rabbi Akiva. Hayab o Patur? No. Patur. ¿Por qué? Porque Hashem cuando habló de, de la prohibición del Etzadat es solamente Kazai. Menos de Kazai es otro Isur. Entonces, el, el castigo de Kibeyoma Jolhami Menumotamut, el castigo, el Malkut, es solamente si comió Kazai. Menos de Kazai no hay castigo. ¿Están de acuerdo o no? Por eso, dice la Gemara, cuando llegó, llegó Adama Rishon a la época de Rabbi Akiva y vio toda la Torah de Rabbi Akiva, vio todas las clases que vio Rabbi Akiva. Samaj Betorato se alegró con su Torah. ¿Por qué se alegró? Porque el hijo. <risa> Mira, acaba de salir Rabbi Akiva. Y según Rabbi Akiva, que está diciendo que menos de Kazai no hay Malkut, no hay castigo menos de Kazai, pues yo comí menos de Kazai. Y si yo comí menos de Kazai, debería de ser que, que, que yo sea Patur y que a mí no me castiguen. Pero igual yo lo había castigado. Está increíble, ¿no? Mira, no sé, no sé si lo que Hashem le enseñó es antes del castigo o después del castigo. Pero aunque sea después del castigo, que le diga, mira, aquí está la chita de Rabia Kiva, una, una este, apelación, apelación. La Shimlen enseña la opinión del Rabia Kiva. ¿Eh? La Shimlen enseña su opinión, ¿qué es la opinión? Ok, ok. ¿Qué es la de Rabia Kiva? Shimlen enseña su opinión. ¿De Rabia Ojanán? Es que estamos preguntando según Rabia Ojanán. Según Rabia Ojanán, que Hatsishu Yasur Minatorá, ya esa es una natural, pero hay castigo o no hay castigo. O sea, ahí es la macrón. Según Ishtakish no es azul de la Torah. O sea, por eso fue toda la pregunta de Ramel Shapira, fue según Ishtakish. Ahora yo estoy diciendo, la pregunta también es según Rabbi Hanan y según Rabbi Akiva. La alajá es como Rabbi Hanan, en verdad. La alajá es, que sepan, que sepan, la alajá es como Rabbi Hanan, que Hatsishiur azul mi natural. O sea, no se puede comer una pizca de Hazir. Es azul de la Torah, Taref, aunque no tenga Kazai, es azul de la Torah. Pero es que si hay castigo o no hay castigo. Según, según, Rabbi, según Rabbi Shimon, si hay castigo. Según Rabbi Akiva, no hay castigo. Entonces, que no me diga que se alegró por Rabbi Akiva. Que se alegró por Rishakish. Pero la no es como Rishakish. La es como Rabbi Ojanan. ¿Eh? ¿Quién te dijo? Se alegró, se alegró a lo mejor. Sí, sí, sí La alajambra sí es como Rabi Akiva. Como Rabi Akiva. ¿Pero sí. por qué dice como Rabi Akiva? Pero igual es igual no está cuidado. También, pero la alajambra nunca. Oh, oh, me están preguntando por qué dije que se alegró que la alajambra es como Rabi Akiva y no como Rishtakish. Tienen razón. Tienen razón. Él podría decir también que se alegró con Rishtakish, pero, pero, la alajambra no es como Rishtakish, que Hatsishu es muy natural. La alajambra es como Rabi Ojanan. Pero aunque sea que la alajá es como Rabí Ojanán, la alajá es como Rabí Akiva, de que menos de Kazait, aunque es azul de la Torah, pero no hay castigo. Por eso se alegró. Dijo también, dice un haram, pero no, no está el castigo. Según, por eso, Kevan Shigia le dorosh el Rabí Akiva, Samaj Betoratos, se alegró con su Torah, porque sale que según Rabí Akiva, él es patur, él está exento. ¿Está, está bien? ¿Está padre o no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dijo, qué dijo Ramel Shapira? ¿Por qué entonces en verdad... 
¿Por qué en verdad sí fue Hayab Adam Arishon? ¿Qué o sea, dijo? Puede ser porque Adam y Jabá eran, una, o sea, eran tipo uno solo. Porque Hashem, cuando hizo Jabá, sacó una parte de Adam. Entonces, o sea, cuando con los dos comieron, comieron tipo. Ya que esto esto está, está, está difícil. O sea, está bueno, pero. Mira, aparte que le dio a los animales. Ya están separados, ya no son uno. Eran, eran uno, ya no. No se puede detectar que eran uno. Caché, caché. Ahora vean esto. ¿Qué contestó Ramey Shapira? ¿Qué contestó? ¿Que ¿Por qué al final sí lo castigaron? No, ¿qué dijo? Porque es Goy, porque tiene Dine Benoach. Y como tiene Dine Benoach, entonces no hay Shiurim para Benoach. Entonces no ganamos nada. No ganamos nada con lo que dice Rabbi Akiva. ¿Sí o no? No ganamos nada con lo que dice Rabbi Akiva, que comió menos de Kazai. Porque un Benoach, aunque coma menos de Kazai, es Hayab. Pero en verdad, ¿quién dice que tenía Adam Arishon din de Benoach? Es una, es una Sheila, es una Hakira, una Sheila, una investigación muy grande que hace el, el Parashat Rahim. Nosotros ya la hemos hablado algunas veces. ¿Cuándo el pueblo de Israel se hace Israel? Se hace yo. ¿El Matán Torah? ¿O no? ¿O desde antes? Por ejemplo, Abraham. Abraham vino. Abraham vino no recibió la Torah, pero él, él creía en Hashem, era hebreo. Él tenía din de Israel, tenía din de Israel, aunque no recibió la Torah. No, no. O tenía din de veneno. Abraham tenía din de veneno. Abraham tenía el din de veneno. Es, es mi pregunta. Sí. Igual no, igual no, igual no. Cuando cuando me están me están diciendo cómo te llamas cómo te llamas Carlos dice Carlos ahí está que le hizo Shahita pues la Gemara dice la Gemara dice que Abraham cumplía toda la Torah Abraham ya cumplía todas las mitzvot pero cumplía todas las mitzvot por obligación, o sea, por, por, por ya era Israel y las tenía, o por gusto. Pues puede ser que tenía Din de Benoach, y por gusto. Por ejemplo, Adama Richón que no comía Taref. ¿Tenía Shiurim o no tenía Shiurim? ¿Me entienden? Si Adama Richón comía menos de Kazai de, de, de Ever Minahai. Es como Israel que, 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 solo, que tiene Shiur de Kazai, entonces como un Menoach. Pero Adama. ¿Quién? Ok, ok, entonces en verdad, en verdad es una majloquet muy grande. Es una majloquet muy grande el Rambán y los Tzarfatim y los Baleatos Afot, el Parashat Rahim, que es Rabiuda Rosanes de, de, de Turquía. El Parashat Rahim trae una rijuta, alarga mucho en eso. Él quiere tener una prueba. Dice: Te voy a traer una prueba que Adama Rishon, si era Yehudí, si tenía Din de Israel. ¿Cuál es la prueba? Porque dice, trae el Midrash, que Adama Rishon cuidó Shabbat. ¿Un Goy puede cuidar Shabbat? No. ¿Goy she Shabbat? ¿Un Goy puede comer kasher? Se va, va a quedar pobre, pero puede comer kasher. ¿Pero un Goy puede cuidar Shabbat? Un segundo, no puede cuidar Shabbat. Yom Balay lo Ishbot. ¿Por qué? Eh? Porque Hashem dijo, Yom Balay lo Ishbot. No pueden descansar un día y una noche. Shabbat es solo para el pueblo, eso es un regalo que Hashem nos dio al pueblo de Israel. Y ahí en tiempos de Noah, Hashem dijo: 
se aprende de, después del Mabul, Yom Balayla lo Ishbotu, que no pueden Ishbotu, no pueden descansar, no pueden dejar de trabajar. Entonces, dice entonces, si Adam Arichón decimos que era Benoah, que tenía Dindegó, ¿y cómo puede ser que cuidó Shabbat? Aparte, que no, o sea, no era antes. Benoah es. Entonces, tal vez el castigo fue por cuidar Shabbat. Entonces, tal vez el castigo fue por Que Benoah son los que, los que son Benoah, los que no salieron bien. No, Benoah son los que no son Yehudim. Entonces, tal vez el castigo fue por cuidar Shabbat y no por comer del fruto. No, no, entonces la pregunta es, entonces él dice, él, él, él está teniendo una prueba, está teniendo una prueba, te voy a tener una prueba que Adam Rishon si era Israel, si tenía Din en Balajá, alágicamente era un Yehudí, porque si decimos que tenía Din de Goy, entonces ¿cómo cuidó Shabbat? ¿Qué dices? ¿Todavía no estaba Shabbat? Entonces él dice diferente, él dice, todavía no estaba el Isur, la prohibición de que un Goy no puede cuidar Shabbat. Tiene, la prohibición tiene, de que un goy no puede cuidar Shabbat es Yom Balayla Loishbotu, que se aprende de después de Noah, no, se aprende después del Mabul. Y aquí que todavía no estaba la prohibición de no cuidar Shabbat, por eso Adam Rishon podía cuidar Shabbat, pero en verdad, tal vez tenía Din de Ben Noah y no tenía Din de Israel. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Ahora vean esto, pero en verdad, entonces es, es una majloquet, si Adam Rishon tenía din de Israel o tenía din de Benoach, si los Abot, en general, si los Abot, los patriarcas, antes de Matan Torah, tenían din de Israel o tenían din de Benoach. Ahora, yo les voy, ahora ¿quién es, en verdad es majloquet, es majloquet, y el Parashat Rahim dice que esa era la majloquet de Yosef y sus hermanos. Vean qué interesante. Si tenían din de Israel o din de Benoach, vean qué interesante. Jóvenes, vean qué interesante. Está escrito que Yosef, Bayave Yosef, Edibatam Ra'a el Abiem. Yosef acusaba a sus hermanos con su papá. Dice Rashi de qué los acusaba y por eso los hermanos lo vendieron. Los hermanos vendieron a Yosef. ¿Por qué los hermanos vendieron a Yosef? Porque los acusaba. ¿De qué los acusaba? Dice Rashi que comían Everminahai, que comían justamente de un animal antes de hacerle Shejita, antes de matarlo. Que es una de las siete mitzvot de Noach. Pregunta al Parashat Rahim, bueno, pregunta a los Jajamim. Dice, no entiendo. Si en verdad pasó, ¿cómo es posible que los Shebatim, que los hijos de Jacob, hayan comido a Berminahai, que es una de las siete mitzvot de Noach, que también un goy, que no se podía en ese, en, en ese entonces? Y si me dices que no pasó, entonces Yosef es un mentiroso, iba y acusaba falsedades, le contaba a su papá falsedades. ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasó en la historia? O sea, mi manabshak, de cualquier manera, es pregunta, si es que pasó, ¿cómo puede ser que los hermanos comían? Si es que no pasó, ¿cómo Yosef acusaba a sus hermanos? Entonces dice el Parashat Rahim, ¿cuál fue la interpretación? Porque sabía, sabía que eso va a ser prohibido. Pero es que lo que él dice es, en este momento no era prohibido. Entonces puede ser que era Goy, pero los Goy sí podían cuidar el Shabbat todavía. Entonces va a venir. Ok, puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué? Porque era como perfecto. No sé. ¿Eh? Los castigan. ¿Cómo los castigan? Que se mueren los Azarar Ugemalhut. Los Azarar Ugemalhut. Los 10 jajamín que mataron fueron por, por la venta de Yosef. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. 
Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, tienes razón. De cualquier manera es Kasha. Entonces vean esto. Dice el Parashat Rahim así. Vean esto, no se pidan, vean esto. Dice algo precioso, precioso, precioso. Dice, cuando... Yo tengo un animal aquí, ¿sí? Un animal kasher, un borrego. Yo quiero comer carne de borrego. ¿Cuándo ya puedo comer carne de borrego? Después de Shahita. ¿Eh? Después de Shahita. Después de ¿por qué? Porque si le hago Shahita, ya, ya es kasher. Ya. Pero, a veces, a veces después de la Shahita todavía no se muere el animal. No sé si han visto alguna Shahita. Sí. A veces todavía se sigue moviendo. Son reflejos que tiene. Una vez me acuerdo y le hicieron Shahita a unas gallinas, en, a, un, a una gallina en, de caparot, en Shuba, hace muchos años. Y seguía caminando, se estaba escapando, iba, venía, no se, no se calmaba, pero ya no tenía la cabeza, le cortaron la cabeza y seguía, seguía, seguía. Eso se llama, eso se llama, le llaman la lajame farqueset leajar shahita. Se llama que el animal, aunque ya le hicieron shahita, me farqueset, se sigue moviendo. Ahora, tiene, para la alajá, tiene algo de vida, todavía no se murió completamente. Entonces quiere decir, ¿qué pasa si yo le hice a un animal shahita? Y sígueme farqueset, le ajarshkita, sígueme farqueset, sigue moviendo, que todavía no se murió completamente. ¿Ya puedo comer? No. Sí. No. ¿Por no. qué sí? Y ya está muerto. O sea, no, todavía no se murió. Está, está muy bien. Ya viste shakita. Muy bien. Entonces depende, depende. Para un yehudí que la shakita permite, nos permite comer el animal... Entonces, si yo ya hice shahita, el animal ya está permitido. Aunque siga me farqueset, ya puedo cortar un cacho y comérmelo, ponerlo a asar y comérmelo. Pero, si es un goy, al, para un goy, ¿un goy tiene que hacer shahita? No, entonces la shahita no le dice nada, no hace nada. Entonces, para un goy, hasta que, ¿qué le permite al goy comer de un animal? Que es el que esté muerto. Por eso necesitamos que se muera completamente. Entonces, entonces una, un me farqueset le ajar shahita... Un, mefar, un animal mefarqué todavía se mueve después de la shahita un goy no puede comer y un yehudí sí puede comer dice el parashatrahim vean que precioso dice el parashatrahim los hermanos de Yosef comían mefarqueset la har shahita él los vio comer le hicieron shahita a un animal y seguía vivo y agarraron y ya comieron ya lo pusieron ahí en el trompo para echarse el shawarmin el shawarma entonces Yosef sostenía y la majloque de Yosef y de sus hermanos era si tenían din de Israel o tenían din de Goy, de Benoah. Yosef decía que tiene din de Benoah y mientras no se haya muerto el animal completamente, no puedes comer de ese animal y si comes, ¿qué es? Everminahai. Y por eso iba y le decía a su papá que, que, que comían Everminahai. Y los hermanos decían, no, nosotros somos Israel. Y como nosotros somos Israel, entonces de la Shahita ya se permitió el animal. Y si la Shahita ya permitió el animal, ya podemos comer y no es Everminahai. Y por eso Yosef los acusaba, pero ellos se enojaron y lo vendieron. Ahora, ¿quién tenía razón al final? ¿Cómo podemos tener prueba? No, Yosef, la prueba es que fueron castigados los hermanos por haber vendido a Yosef. Quiere decir que ellos estaban, un segundo, quiere decir que ellos estaban equivocados. ¿Y en qué los castigaron a los, a los hermanos? Los Azarar, Udemalhut, los diez jajamim que mataron, que fueron por el pecado de haber vendido a Yosef. Quiere decir que de la muerte de los Azarar, Udemalhut, podemos traer una prueba.
que Yosef tenía razón y no los hermanos, y por eso los hermanos estuvieron equivocados con lo que lo vendieron, y quiere decir que tiene din de qué? Din de Israel o din de Benoah? De Benoah, muy bien. Din de Benoah, y por eso sí estuvo mal lo que ellos comieron porque todavía no se había muerto. Si tiene din de Benoah, entonces Adama Rishon es Benoah, y si Adama Rishon es Benoah, hay shiurim para Benoah, ya no hay cantidades, y si no hay cantidades, con lo que sea que come Adama Rishon, ya es hayab, ya es azur de comer. Entonces vean qué increíble. Hashem le enseña, Hashem le enseña, ¿qué dices? No, cumplía, también Abraham vino, aunque tenía dinero, no, cumplía toda la Torah, como dijo Carlos, por, 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 por dadivoso, por nedabá, no por obligación. Si es así, vean qué increíble. Dice la Gemara, Adama y Shon Hashem le enseñó a Adama y Shon todas las generaciones, toda la generación tras generación. Cuando llegó y vio a Rabbi Akiva, que van Rabbi Akiva, cuando llegó a Rabbi Akiva, Samach Betorato se emocionó con la Torah de Rabbi Akiva, porque, porque la Torah de Rabbi Akiva dice que Hatsi Shiur, que medio Shiur, que menos de la cantidad, aunque sea que es azul de la Torah comer menos de la cantidad, pero no hay castigo. Entonces él dijo, yo comí menos de Shiur, porque Javá, su esposa, su querida esposa Javá, repartió del Kazai, del Etzadá, le repartió a, a todos los animales. Entonces no había Shiur, no había, un segundo, no había cantidad. Si había menos de Kazai, él comió menos de Kazai, según Rabbi Akiva, no hay castigo. Por eso se emocionó a Damarichón y dijo, wow, Samach Betorato se alegró con la Torah. Pero cuando vio la muerte de Rabbi Akiva, espérate, ¿por qué murió Rabbi Akiva? Por los Azarar Ugemalhut. Quiere decir, ah, por los hermanos que vendieron a Yosef. Quiere decir que Yosef tenía razón. Ah, entonces tiene din de Benoach. Si tiene din de Benoach, aunque sea menos de Shiur, no Nemru, no fueron dichos los Shiurim para Benoach. Y aunque sea menos de Shiur, es Hayab. Entonces ya no ganó nada. Por eso se entristeció cuando vio la muerte de Rabbi Akiva. No, sí va como Rabi Akiva, pero es otra cosa, pero para un Yehudí, él era Benoa, no hay Shuri para Benoa. Muy bueno, ¿eh? Es una prueba que, que, que eran como las 100 de mis otros, seguro. Hashem le dijo a Adama Richón, le dio las 100 de mis Sí, 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 eso seguro. Está muy bonito, pero Muy buena, buenísima pregunta. Pregunta Elías. Bombas el Ptzatzá. ¿Cómo puede? ¿Qué quería? Si decimos que Abraham vino cuidó Shabbat. ¿Cómo Abraham vino cuidaba Shabbat? Si Adam ya contestamos. Adam cuidó Shabbat porque todavía no fue dicho la prohibición de, de un Benoah. Pero, pero Abraham ya fue después de Noah. Entonces en el tiempo de Abraham un Benoah no podía cuidar Shabbat. Entonces Abraham... Puede, todas las mitzvot las puede hacer. Puede hacer kidush, sí, un goy que hace kidush no pasa nada, que haga kidush, no pasa nada. Puede comer matzah en pesa, coma, se la va a pasar muy mal todo pesa, pero si quiere comer, quiere comer kasher, que coma kasher, que haga lo, lo que él quiera. Quiere gastarse tres mil pesos en un metro, que se los gaste, a nadie le importa. Pero cuidar Shabbat, si es Israel, pues es Israel, puede cuidar Shabbat, pero si es Benoah, ¿cómo Abraham Abinu puede cuidar Shabbat si es Benoah? Itzhak Jacob, si, si Goyche Shabbat, Hayamita, si un gol. Excelente la pregunta. A ver si Belina de la semana que entra hablamos de esta, de esta, de esta. Piensen, piensen respuestas. Es más, pueden preguntar, hay muchas respuestas. 
pregunten, investiguen y la semana que entra nos vemos con esta pregunta ¿cómo Abraham vino cuidó Shabbat? si es que un Goy no puede cuidar Shabbat, según los que sostienen que Abraham tenía Din de Benoah